0: Zdravo! Moje ime je Zorana Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podcast gde pričam o korisnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. U ovoj epizodi pričat ću o tome kome je najteže da nauči engleski jezik. Ovo što ću danas pričati nije zasnovano na nekom istraživanju ili na nekim dostupnim činjenicama, već predstavljam moje mišljenje na osnovu sada već više od 12 godina iskustva, i nešto što sam ja došla do zaključka i na osnovu velikog broja polaznica sa kojima sam radila. Želim da sa tobom podelim kome je najteže da nauči engleski jezik po mom mišljenju i možda će se pronaći u svemu ovome ali moja namera nije da kažem tebi da ne možeš da naučiš engleski jezik daleko od toga već želim da Ti dam priznanje da jeste tebi teško i da ti je sa razlogom teško ako ti je teško i da ti je možda teže nego nekome drugome i da postoji razlog za to, ali ako želiš da se posvetiš učenju engleskog jezika, moći ćeš to da prevaziđaš, samo eto moraš da budeš svjesna da će ti možda trebati malo više truda nego nekom drugom. Ja mislim da je onima koji imaju nesklad između vokabulara i gramatike najteže da nauče engleski jezik i odmah ću ti objasniti kako da prepoznaš ovu situaciju, da li se možda nalaziš u njoj i zašto je takvim osobama posebno teško. Kod nekih ljudi kako napreduju sa učenjem engleskog jezika stvara se sve veći nesklad kada je u pitanju vokabulara i gramatika i to je uglavnom u korist gramatike. To znači da osoba mnogo bolje zna gramatiku, mnogo bolje upotrebljava gramatička pravila zato što recimo nauči kako se gradi present simple i onda to ume da upotrebi i zna da napiše rečenicu kada je u pitanju primjer vežbanja gde će upotrebiti present simple, ali kada dođu na red neka vežbanja gde je potrebno da se integriše svo znanje i da se upotrebi sve što je osoba učila do tada, Posebno kada su u pitanju reči, odnosno izrazi, kao što su izrazi sa predlozima, frazalnih glagoli, tu dolazi do velikih problema. Do ovoga dolazi iz dva razloga. Prvi problem je to što su pojedini programi često fokusirani na gramatiku i gramatika jeste važna jer bez gramatike nećeš moći da sklopiš rečenicu ali ne smeš da zaboraviš da je učenje reči, odnosno izraza veoma važan deo učenja i da ako ne uradiš to, ako ne kreneš od početka da učiš i te reči, jednu trenutku ćeš doći u veliki problem jer ćeš imati gramatiku koja recimo na B1 nivou, a tvoj vokabular, odnosno tvoj fond reči će biti recimo na A1 nivou. Čak sam i takve situacije videla, odnosno videla sam da neko može da uradi test i da uradi recimo uslovne rečenice ili čak neke tako naprednije stvari iz gramatike, koje može da uradi tačno, a onda rečenicu u kojoj treba da se upotrebi predlog ispred meseca u godini, ne zna da upotrebi, a to je nešto za se uči na početnom nivou. Naravno, postoji i druga opcija, da neko mnogo više zna vokabular i kada zna mnogo više reči nego što zna gramatike i ta situacija se obično dešava kod onih koji dosta vremena provode gledajući filmove i serije gde čuju taj vokabular znači čuju reči i zapamte ih, ali imajući u vidu da ne znaju gramatička pravila da nisu pohađali kurs, onda njima predstavlja problem da upotrebe te reči na pravilan način odnosno da ih uklope u rečenicu i čak se dešava da neki ljudi žele baš onako da pohađaju u kurs gde bi učili samo vokabular i konverzaciju, a da ne rade gramatiku. Ali moraš da imaš u vidu da to ne može jedno bez drugo, jer ti ne možeš da upotrebiš u konverzaciji nešto da kažeš u sadašnje vremenu, ako ne znaš kako se gradi sadašnje vreme. Ne kažem da treba previše da se baviš gramatikom i da sad studiraš onako detaljno sve, ali neka pravila moraš da znaš ako želiš to da upotrebiš na pravilan način i ako želiš da to zaista zvuči tačno kada treba da E sad, zašto je ljudima koji su u ovoj situaciji posebno teško? Zato što su to ljudi koji su već završili verovatno neki kurs, već imaju neko znanje i ne žele da se vrate na početak. I s jedne strane potpuno razumem to. I a, jednostavno kad znaš da si provela neko vreme da si učila, da e, imaš iza sebe dosta znanja, teško je vratiti se nekoliko koraka nazad, ali to je neophodno ako želiš da zaista naučiš engleski. To je nešto što sam vidjela kod dosta polaznica kada uče u mojoj školi, jer nakon upisa u moju školu one rade uvodni test gde se vidi koliko su one sigurne kada je u pitanju upotreba i gramatičkih pravila i izraza, predloga itd. i tako dalje. I dešava mi se recimo da polaznica super uradi gramatička pitanja, a da ne zna da uradi neke stvari kada su u pitanju nove reči, kada su u pitanju predlozi, upotreba članova i tako dalje. E sad, da ne bi došlo u ovu situaciju, vrlo je bitno da razmišljaš o tome kako učiš engleski jezik i šta je tvoj fokus. Vrlo je bitno da učiš i gramatiku i vokabular ravnomerno, da se trudiš da praktično primeniš sve što učiš, jer kroz te praktične zadatke ti vidiš da li si nešto uspela da naučiš ili ne. Recimo ako primjetiš da konstantno vrtiš iste glagole, iste reči koje pišeš u rečenicama, Onda vidiš da postoji malo nesklad da bi trebalo malo više reći da znaš u tom trenutku i to znači da moraš da se malo vratiš da više se fokusiraš na reći, da vežbaš kako da i njih koristiš u rečenici i da možda u tom trenutku gramatika onako može da bude na pauzi da sačekaš malo sa gramatičkim lekcijama, a da malo više učiš vokabular, odnosno nove reći i kako da ih koristiš u rečenicama. Također je bitno da kada učiš nove reći, probaš da učiš izraze u kojima se te reči javljaju jer to je ono što će ti pomoći da kasnije te reči upotrebiš pravilno u konverzaciji. Dakle nemoj se samo fokusirati na značenje reči, već razmisli o tome odnosno pogledaju rečniku koji se recimo predlozi koriste posle te reči, da šta se koristi recimo koja reč se može koristiti uz taj pridev ili tako nešto, jer to je nešto što ćeš kasnije i koristiti u konverzaciji da tu reč upotrebiš. Imaju u vidu da mnogi vole da rade testove odnosno Vežbanja, kada su u pitanju i gramatika i vokabular i to jeste korisno naravno i odlična vežba za tebe, a mnogi ne žele da rade pisane zadatke, odnosno ne žele da odgovaraju na pitanja, da prepričavaju tekst ili tako nešto, ali to je neophodno jer ti ako samo uradiš vežbanje, odnosno samo uradiš test, ti ćeš imati znanje koje je ok primenljivo je u toj situaciji, ali kada treba da upotrebiš to u konverzaciji, bit će ti malo teže. Jer konverzacija nije takva gde ćeš imati ponuđene odgovore, nećeš imati već definisanu rečenicu gde samo treba da dodaš neki izraz, već ćeš morati sve sama da smisliš i zato je bitno da ti od početka učiš i radiš na takav način. Da od početka radiš takve zadatke koje će ti omogućiti da stičeš polako tu samostalnost u konverzaciji čak i od početnog nivoa. Također su zadaci odlična prilika da kombinuješ sve što učiš jer da bi napisala nešto na engleskom Odnosno da bih kazala nešto na njelskom ti moraš da upotrebiš sve što si učila i tu nećeš biti u situaciji da koristiš samo gramatiku, već možeš da koristiš i reči i zato će ti to pomoći da sve zajedno koristiš i da mnogo bolje savladaš sve i da ne dođeš u ovu situaciju da imaš taj nesklad između gramatike i vokabulara. Ako si se prepoznala u ovoj priči i ako si već u ovoj situaciji, da problem kod tebe da postoji taj nesklad između gramatike i vokabulara, Para, nemoj da očajaš pre svega, nemoj da dježaš ruke, znači nije to sad kraj svete, znači ne, ovo ništa ne znači da nećeš naučiti engleski jezik, već jednostavno bit će ti teže i to zato što moraš da nadoknadiš to što si propustila. To znači da ako si recimo sa gramatikom otišla mnogo dalje, stigla do B2 nivoa, a reći, odnosno način na koji možeš da upotrebiš to svoje znanje i dalje stoji na A1, A2, odnosno na nižem nivou, to znači da ćeš morati da se vratiš na neki kurs koji je niži, koji je, da kažem, ispod tog trebosnog nivoua koja je u pitanju gramatika. I to nije ništa loše i to je nešto što ti savjetujem da uradiš, čak iako možda u nekom trenutku će tebi delovati možda čak i kao gubljanje vremena jer biće dosta stvari koje će se ponavljati koje si ti već učila recimo u okviru kursa ćeš možda vidjeti lekciju Present Simple i razmišljaš o tome ja pa ja znam Present Simple kako se gradi, znam ja ova sve nastavke, do, does i to ali razmisli o tome da li znaš kako da upotrebiš Present Simple da li znaš zašto se koristi Present Simple u kojim situacijama da li možeš da upotrebiš da opiše svoj dan i na koji način bi to uradi Iako ćeš se vratiti možda da uradiš neke lekcije koje si već prešli i koje će ti možda biti lakše, bitno je da se fokusiraš na ono što ti nedostaje, a to je vokabular, odnosno reči i izrazi naravno i takođe je bitno da se fokusiraš da iako si recimo u situaciji da možda moraš da obnoviš neke stvari, Razmisli da li si ih zaista tako dobro naučila, da li samo znaš pravila da ih tako upotrebiš na nekom testu ili stvarno znaš da ih upotrebiš ovako. I to će ti dati neku novu perspektivu kada treba da učiš, kada imaš situaciju da kažem ponovo učiš present simple i da kažeš sebi da znaš neka pravila, probaj sada da malo proširiš sliku i da vidiš da li zaista možeš da upotrebiš to u samostalnoj konverzaciji da ti sama nešto kažeš, odnosno opišeš bit ti teže zato što će ti trebati više srpljenja i više motivacije zato što moraš da se vratiš ali ako želiš da napreduješ sa učenjem engleskog jezika to je neophodno jer u principu nećeš moći mnogo da nastaviš dalje ako postoji taj veliki nesklod jer jednostavno čak i zamisli da ideš dalje, da si naučila vremeno, da kreneš da učiš i pasiv ali bit će toliko primera koji će tebi biti zbunjujući u jednom trenutku ćeš osjetiti da nemaš dovoljno sigurnosti i ili ćeš odustati od učenja ili ćeš uraditi ovo što sam rekla, znači vratit ćeš se na neki kurs koji je možda ispod tvog nivoa gramatičkog sada u ovom trenutku i malo se više fokusirati na to što ti nedostaje. Ovakva situacija u kojoj dođeš da imaš neke rupe u znanju i jednostavno očekuješ neki kurs koji će ti pomoći samo da zakrpiš te rupe na neki način je apsolutno nemoguća jer ne postoji takav kurs koji će da isprati rupe koje su kod tebe nastale kada je u pitanju učenja engleskog jer naravno to je individualno za svakoga i ne, može, ne postoji nešto što će ti na neki ubrzan način pomoći u tome, već moraš da se vratiš na neki kurs koji si možda već završila ili možda na neki kurs koji nisi ni pohađala, ali znaš, vidiš da ti fali to i da moraš da se vratiš i moraš da shvatiš da te rupe u znanju, odnosno nesklad između gramatike i vokabulara je nastao iz razloga što ili nisi imala dobar fokus kada si učila ili si pohađala kurs koji nije dovoljno dobro koncipiran u smislu da se previše fokusira na gramatiku, a premalo na reči. Znači, postoji jedna i druga varijanta zašto se to desilo, ali ako se desilo, ako želiš da napreduješ sa učenjem, ti to moraš da ispraviš i ne postoji, kažem, kurs koji će ti pomoći da samo na brzinu savladaš neke izraze i ne postoji, recimo, spisak nekih reči, ili nešto što će ti pomoći da uh, samo brzo dopuniš to što ti nedostaje i da nastaviš dalje, već moraš da kreneš sa učenjem na mnogo bolji i kvalitetniji način da ne bi više bilo u toj situaciji gledaj na to kao nam potpuno novi početak i zato i kažem da tebi jeste najteže da naučiš engleski zato što je teško to uraditi teško je prihvatiti to ne zato što će biti tebi teško da učiš neće ti biti teško šta više tebi će biti mnogo lakše da naučiš taj kurs gde već imaš neko predznanje nego će ti biti teško samo da prihvatiš tu činjenicu da moraš da se vratiš i da moraš da imaš strpljenja da je učenje proces koji traje i da Ako ne učiš kvalitetno da jednostavno ne možeš da očekuješ dobre rezultate i zato je bitno da ako sada želiš da zaista kreneš sa učenjem engleskog na ozbiljan način, moraš da to uradiš tako što ćeš se vratiti na neke aktivnosti i sada učiti sa mnogo boljim fokusom. Ova situacija je i meni dosta problematična i nezgodno mi je kada imam polaznicu koja je u toj situaciji da ima nesklad između vokabulara i gramatike. Ja lično bih takve polaznice savjetovala da krenu od početnog kursa. Ako znaju da postojete neke nesigurnosti, jednostavno to je mnogo bolje rešiti zaista onako kvalitetno od početka učiti. Iako će neke stvari iz gramatike možda biti poznate, ali nije uvek lako objasniti ljudima da moraju da se vrate nazad. Postoje naravno ljudi koji očekuju da, ok, završili su neki početni nivo i žele da idu dalje i prosto vide to kao blokadu neku za njih, ali to nije uopšte u tome pojenta, pojenta je da ako ti želiš da napreduješ ti moraš da prepoznaš tvoje nedostatke odnosno da prepoznaš da li imaš nesigurnosti i da onda to kažeš profesoru sa kojim radiš ili u tvojoj školi gde pohađaš program da probate da решите то на najbolji način Ja sam imala polaznicu koja je sama rekla za sebe, uh, ok, recimo radila je od drugog kursa koji je, nije početni, sam početni, već od drugog koji je u toj seriji i sama je uradila nekoliko vežbenja i rekla je ja osjećam da imam previše nesigurnosti, znam ja present simple, present continuous, to sam naučila, čak i nepravilne glagole znam, ali vidim da ne znam da upotrebim neke stvari u rečenicama koje bi trebalo da znam. Sama je odlučila da se vrati na početni kurs, pitala me da je prebacit na početni kurs što sam ja i uradila i od tada ostvaruje odlične rezultate. Završila je početni kurs, vratila se na taj drugi koji je bio sledeći u nizu i sada već radi i treći kurs koji je u nizu. Znači uspela je da napreduje zato što se vratila malo nazad i vratila se da obnovi ono što je propustila. Možda je, po znacima navoda, izgubila dva meseca ili tri dok se vratila na početni kurs i ponovo uradila taj kurs, ali je zapravo dobila motivaciju da uči i dobila je mnogo bolju osnovu da sada može da nastavi da uči. Jer da je ostala na tom drugom kursu koji je trebala eto, da uradi na osnovu tog uvodnog testa, verovatno ne bi učila ovoliko dugo jer ne bi imala dovoljno dobru osnovu i pre ili kasnije bi stigla neke stvari koje ona ne ume da uradi, odnosno nema sigurnosti da bude samostalna kada su u pitanju konverzacija, kada su u pitanju vežbanja sa vokabularom itd. Bez obzira da li si u ovoj situaciji, da li imaš ovaj nesklad između vokabulara ili gramatike ili nemaš, Možeš da shvatiš da učenje engleskog jezika može da se prilagodi tebi i može da bude organizovano na takav način da ti pomogne da prevaziđeš sve te prepreke na koje najđeš. Samo je bitno da nađeš program koji će ti to omogućiti, da imaš ti volje da to uradiš, da budeš motivisana, da nastaviš sa učenjem, da imaš dovoljno poverenja u profesora i u program koji pohađaš, da veruješ da kada treba da se recimo vratiš nekoliko koraka nazad ili da Prilagodiš učenje na neki drugačiji način, da se malo više fokusiraš na nešto drugo jer to je ono što će ti omogućiti da zaista učiš kvalitetno i da zaista imaš dobre rezultate. Namjerno sam pomenula poverenje zato što se dešava da recimo osobe koje su stigle do B1 nivoa znaju tačno kako treba da uče što nije uvek slučaj. Ipak moraš da imaš mnogo više iskustva kada su u pitanju i cela struktura jezika pa i metodika i to je način na koji se usvaje, odnosno uči jezik da bi mogla sama to da definišeš i bitno je da ako to ne možeš da uradiš, a mnogi to zaista ne mogu da urade, treba da potražiš pomoć nekoga ko će ti pomoći da organizuješ program i da napraviš neki plan koji će zaista moći da bude pre svega izvodljiv i koji će napravljen, biti napravljen tako da nema tog nesklada između vokabulara i gramatike. Ukoliko se nađeš u toj situaciji da postoji nesklad između vokabulara i gramatike, bitno je da shvatiš da to nije nerešiva situacija, samo je situacija kada moraš da imaš malo više strpljenja za sebe i da shvatiš da moraš da se prilagodiš malo bolje tom programu koji će moći da ti pomogne pre svega da obnoviš nešto i to znači da ćeš možda uložiti malo više vremena, ali ćeš na duže staze ostvariti mnogo bolje rezultate i moći ćeš da da iskoristiš to vreme koje provodiš u obnavljanju, da iskoristiš da stvoriš mnogo bolju osnovu i da budeš mnogo spremnija za naredni nivo koji te očekuje kada u pitanju učenja engleskog jezika. Kao što sam i na početku rekla, nekim ljudima jeste teže da nauča engleski jezik i ja sam prepoznala ovu grupu ljudi kao onima kojima je posebno teško baš zato što im je potrebna ta promjena u stavu, potrebno im je da shvate, da moraju da se vrate iako možda to ne žele. I zato im je teže, ali bitno je da shvatiš da bez obzira u kakvoj se situaciji nalaziš kada je u pitanju učenja engleskog jezika, ako želiš da učiš i ako želiš da napreduješ, postoji rešenje za tebe i možeš prilagoditi učenje sebi, samo probaj da nađeš način, odnosno program koji će tebi to omogućiti. Ja sa mojim poleznicama radim u okviru programa koji su dostupni u okviru moje škole. U pitanju je English Lane online škola. Ja sam autor svih kurseva i kurseve sam napravila tako da je vrlo bitan taj sklad između gramatike i vokabulara, da nikada neće biti previše lekcije iz gramatike koje će te sprečiti da koristiš vokabulara. Tu je dostupno i mnogo aktivnosti koje su spre svega praktične, odnosno napravljene tako da ti pomažu da koristiš sve što učiš, ne samo gramatiku već i reči i zato je bitno da radiš i sve te aktivnosti koje su dostupne u vidu raznih zadataka, interaktivnih vežbanja itd. Kurseve sam tako napravila da ne možeš stalno da napreduješ a da, i da ideš dalje, a da imaš rupe u znanju, to je to se odmah vidi na nekom od testova, ćeš slabije uraditi jer je sve međusobno povezano, sve se međusobno nadovezuje i ako si nešto propustila, ako nešto nisi dovoljno dobro naučila, to će se odmah vidjeti kroz sledeće zadatke i nataraće te bukvalno da se vratiš odnosno da odmah to ispraviš da bi mogla dalje da napreduješ sa mnogo više sigurnosti. Ukoliko te zanima više o učenju u mojoj školi i kako funkcioniše učenje na tim kursevima, predlažem na ovoj straciji gdje slušaš podcast da potražiš link ka školi ili potraži English Lane online škola i tu ćeš pronaći sve informacije o tome kako funkcioniše učenje i kako možeš da se prijaviš i postaneš član. Nadam se da ti je ova epizoda pomogla da razmisliš o načinu učenja i da li je to dovoljno kvalitetno, da li je efikasno i da li voliš računa o tome da ne praviš taj nesklad između gramatike i vokabulara. Hvala ti što slušaš podcast, ja sam Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao!